0: Listo, alguien quiere comentar algo, preguntar algo. Sí, sí, Tere. No oh, se habla del rapto, porque muchas personas no tienen idea del rapto. O hay películas que hablan del rapto, pero ni idea. Hijo, es que alrededor del rapto hay cualquier cantidad de de teorías y como es algo para el futuro. <ríe> a ver, miren, vayan a Mateo 24. ¿Cuál es la idea del rapto? La palabra es, grie es griega, es jarpazo. Explica precisamente si pues, sí, tomar algo por la fuerza, este, llevártelo. Este Y se menciona, no me acuerdo, cuatro o cinco veces ahí en el, en el Nuevo Testamento. Se, ref, se hace referencia, por ejemplo, a los dos testigos cuando se los llevan al cielo. este Y pues, los pasajes más famosos acerca de esto, de 417 4, 17 y, y Primera de Corintios 15, 51... La cuestión es, miren, que Dios va a reunir a su pueblo, eso nos queda claro, ¿sí? El problema es cuándo. Y miren, lo que nos preocupa a nosotros los creyentes es si nos vamos a afletar o no la tribulación. Digo, por eso estudiamos el rapto. Este... Ay, fíjense, ahí están, 24, 29. Dice de Mateo, es muy importante que ustedes entiendan que los evangelios tienen algo de literatura apocalíptica, ¿sí? ¿Se que la literatura apocalíptica, desde un punto de vista de fondo implica que ya no hay esperanza, que no hay nada que hacer. Ajá, cualquier medio humano para la resolución de, la, de las cosas es inútil. Entonces Dios tiene que intervenir. En eso consiste la literatura apocalíptica desde un punto de vista de fondo. Desde un punto de vista formal tienen ángeles, tienen seres celestiales, está haciendo un tour, hay una conexión entre el cielo y la tierra, se enseña qué sucede en el cielo... Pero la idea es que ya esto ya reventó. Entonces dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, esta idea de aflicción es, es natural. ¿Por qué? Porque implica dos cosas. Por un lado, que la humanidad ya acabó de tronar, acabó de reventar. Todos sentidos ya se vendió al diablo, ya se entregó por completo. Y en otro, que Dios lo permite para que la gente se arrepienta, ¿ok? Entonces dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces tiene una reversión de un orden establecido en Génesis 1 al caos. ¿okay? Ya Reventó también la creación, acabó de reventar, porque pues, para arreglar algo pues, Dios lo va a acabar de reventar. ¿ok? Es lo que está sucediendo ahí. Entonces tienen un juicio no solamente en el mundo, sino también en las potencias celestiales, ¿okay? que literalmente van a ser encarceladas. <coughs> Dice versículo 30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. <coughs> Esto es típico literatura hebrea y antigua también. Los vecinos, Mesopotamia, etcétera, tienen a los dioses <coughs> viajando en qué? En nubes, exactamente, su carroza. Pues tengo poder, soy el dueño, ¿ok? <coughs> Entonces, por eso es que Dios desciende en una nube y se hace esta referencia al poder y la gran gloria, ¿ok? Y enviará a sus ángeles con voz de trompeta. Uy, 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 uy los que nos gusta la, la, el rapto pretribulacional y lo relacionamos con... Con primera de Tesalonicenses que habla con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, esto nos pone a temblar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esta idea de un, de un ángel sonando un trompetazo para juntar a los escogidos, <coughs> si leen nuevamente el, el, el 29, es inmediatamente después de qué? De la tribulación. Entonces, díganle adiós al rapto pretribulacional. Es muy muy importante que todas las profecías para el futuro no las analicen desde un punto de vista dogmático de es así, no <ríe> ok pues, simple y sencillamente no ha pasado y si la primera vez Nicodemo tuvo a Dios enfrente y no lo ubicó pues, ¿qué que nos queda el resto de los mortales si, si Juan le mandó preguntar a Jesús si era el que había de venir o había que esperar a otro, si ¿sí me explicó, tenía dos tipos que conocen la Biblia, arriba y al revés Ok, <ríe> dice, y enviará a sus ángeles, el versículo 32, con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Ok, bueno, Charlie, ¿tú qué crees? ¿Que sí pasamos la tribulación o no? Miren, yo, yo no aplico esta... Esta idea de que luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Yo pienso que eso está refiriéndose expresamente a este pasaje. ¿Por qué? Porque en, el, en la mente de Pablo Dios va a reunir a su pueblo nuevamente. ¿Ok? Yo creo que la iglesia no, no entra a la tribulación. ¿Por qué? Porque la tribulación implica un juicio de Dios. Y cuando se trata de juicios de Dios hay un patrón en la Biblia. No quiere, y la gente se enchila es que la iglesia siempre ha sufrido y está la iglesia de Esmirna, sí pero es a manos de otros hombres, no a manos de Dios ok, entonces ahí está el ejemplo que es el propio Jesús cita en, estos, en estas historias, ahí está Lot te saco y luego llueve fuego ahí está Noé, te saco y luego viene el diluvio y es lo que dice es lo que le promete Dios a la iglesia de Filadelfia te voy a guardar de la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero y váyanse a, a Isaías 26, <coughs> si ustedes analizan, y ahorita no me detengo, sino búsquenlo en el YouTube, está el mensaje del, el, el título se llama el, el, el mensaje a Filadelfia y el rapto, y ahí explico el capítulo 26 de Isaías y la idea del rapto, ¿ok? Isaías 26, <coughs> tiene esta idea que también maneja Jesús ahí en, en Juan 14, de entrar a los aposentos. Si ustedes analizan y mucho más Digo, yo no sé griego ni nada, pero si ustedes analizan este cuando lo estudié el texto de la Septuaginta de Isaías 26 y, y el mensaje a Filadelfia en Apocalipsis obviamente pues, la Septuaginta en griego y el mensaje a Apocalipsis digo, y el mensaje a Filadelfia en griego van a ver todas las todas referencia a una puerta que está abierta a que, a que te voy a cuidar eh, a los moradores de la tierra, todas estas referencias fíjense ahí están Isaías 26 bueno, a la iglesia de Filadelfia literalmente le dicen el 3.10 de Apocalipsis, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia y no has negado mi nombre, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero y antes esa iglesia le dice que aunque tiene poca fuerza, como ha guardado el nombre de Dios, le ha abierto una puerta la cual nadie puede cerrar. ¿Cómo arranca el mensaje, este? Fíjense 26:2, abrid las puertas. ¿no? Nosotros interpretamos la iglesia de Filadelfia como ah le abrió la puerta del evangelio, etc. Sí está bien, está bien. Pero acuérdense que los autores bíblicos escriben haciendo referencia al pasado, ok, y se apoyan en lo que ya escribieron los anteriores, ¿por qué? porque también le dan autoridad al, al, al anterior, ok, fíjense cómo termina esto, entonces tienes este mensaje a esta iglesia, fiel, y le dice, mira, no te preocupes, además, y ahorita no me detengo, la pone entre la reforma protestante que implica Sardis y la iglesia muerta, la iglesia moderna, ok, que es la odisea, entonces, está hablando de esta iglesia que todavía conservó la idea de predicar el evangelio. Le dice 26, bueno, ahora me voy a brincar al, al, al 20. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, en la casa de mi padre, muchas moradas. Ah, si así no fuera, yo lo hubiera dicho, voy puedes a preparar el lugar para vosotros. Y si me fuere, voy a regresar y os tomaré mí mismo, ¿okay? Te voy a llevar a tus aposentos. Esa es la idea que Jesús le dice en la última cena a los discípulos. Bueno, se los vuelvo a leer. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas. ¿Por qué? Porque te las abrí. Es lo que le dice también a Filadelfia. Pásale. Y cuando entres, porfa, cierra la puerta, porque voy a salir y le voy a poner una de aquellas al mundo, pero tú no te lo vas a fletar. Ok, le dice, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas. ¿Cuáles? Las que te abrí en 26.2. Ok, ok. Escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación, porque aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella. Eso tiene que ver con Isaías, con Apocalipsis 16, y no encubrirá ya más a sus muertos. Entonces tienen la idea de que te abro la. Y además, miren, no, 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 no me detengo. Este. A los que les da la entrada, les vuelvo a leer el 26.2, abrid las puertas y entrar a gente justa, guardadora de verdades. ¿Y qué le dice Dios a la iglesia de Filadelfia? Has guardado la palabra de mi paciencia. Uh -huh. Entonces hagan de cuenta que Juan, y esto pasa todo el tiempo obviamente en el Apocalipsis, está tomando diferentes pasajes del Antiguo Testamento. Aquí está tomando el 26 entonces le está hablando de la puerta abierta, de que es guardadora de verdades, de que la va a guardar. Y entonces es natural que cuando esté hablando de la tribulación, o aquí el tiempo de la indignación, como le llama aquí, es natural que a su pueblo le diga, si lo quiere guardar de la masacre que viene, a ver, entra mi cuate, si ¿sí me explico. Entonces miren, tomar este de, no todos moriremos, pero sí todos seremos transformados. No, eso sitúenlo más bien al final de la tribulación. Sí. Esto de que con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, bueno, la trompeta de Dios ya te está diciendo Mateo 24 cuándo la va a usar para congregar, precisamente, está bien. Pero yo no creo que la iglesia se lo flete. ¿Por qué? Porque es juicio de Dios. No quiere decir que la iglesia no sufra. Porque los que se oponen a, un, a una idea de guardar a la iglesia durante la tribulación dicen, es que la iglesia siempre ha sufrido y pues ni modo, a nosotros también nos va a tocar. Sí, pero a manos de hombres. Cuando se trata del castigo de Dios, no. ¿Por qué? Porque el castigo de Dios para nosotros ya recayó sobre un tercero. Entonces tendrías esta idea de que juzgara do, dos veces por el mismo hecho. Uh -huh. Bueno, y pues acuérdense, no, ni modo, o sea, no, no puede uno ser dogmático porque no ha pasado. Bueno, ya. Esto del principio de los dólares que viene... Es que nos está dejando ver lo que viene con esto de la pandemia, la vacuna. Esto es como el principio de los dólares. Así como me imagino como Moisés, ¿no? Así nos está dejando ver lo que viene. Sí. Sí, aquí vienen dos preguntas. ¿Cuánto nos va a dejar ver? <risas> Sí, lo que pasa es que para allá va todo, para allá va todo, ¿sí? o sea piensen ya muy, tantos establecimientos que ya no te aceptan efectivo, para allá va todo, para un control total, entonces este y además un control total que no solamente, o sea quiere la élite, sino que el de abajo también la quiere imponer, me explico, eso es lo malo, eso es lo malo. Entonces, este, sí, o sea, miren, cuando ustedes entran a un establecimiento y te ponen un aparatito en la frente o en la mano derecha, dices, <ríe> ok, sí, me suena. ¿Dónde he visto o dónde he leído acerca de esto antes? ¿No? Hacia allá vamos a un control total. este, Y poquito a poquito, ¿no? <ríe> y acuérdense que pues, el mejor incentivo para el ser humano para que se alinee es el miedo. Entonces, si te estoy bombardeando todo el día con miedo, con miedo, con miedo... Vas a entregar todas las libertades que sean necesarias, porque tienes miedo. Pero acuérdense que es un miedo que también me lleva a, a entregar al vecino, y ¿sí? a ser sospechoso del vecino. Entonces yo mismo lago hago de policía. Entonces acuérdense del ejemplo que les ponía yo un día. hace Piensen, hace 400 años, 300 años en la colonia, cuando llegaban una madrugada, este, ahí los alguaciles de la, de la Inquisición y se llevaban al vecino, los otros vecinos no se consternaban, descansaban. Qué bueno que se lo llevaron, porque tenía literatura prohibida. Y muchos eran los que lo habían entregado. Entonces no es de que, ¡ah, qué horror! A ver qué día vienen por mí los encapuchados. No, es que bueno que te lo llevaste. O si sea, el día de mañana que empiecen a haber campos de concentración y todo esto, la gente no va a ser... ¡Ay, qué horror! Vienen por mí mañana. No, yo fui el que alzó el teléfono y dije, este no cumple con ABC. Bienvenidos al infierno en la Tierra. Eso es lo que no queremos. ¿Sí me explicó? Por eso las preguntas de hoy. ¿Y si nos vamos antes? Porque es la Alemania nazi otra vez. ¿eh? Pero ahora, a nivel global. Acuérdense que el apocalipsis implica una explosión. O sea, en donde es a nivel mundial todo. Ya no es a nivel... Ya no hay sangre nada más en el Nilo. Ahora hay sangre en todo el planeta. Sí, ya no llueve nada más este granizo en Egipto, ahora es en todo el planeta, en todo el mundo. ¿Por qué? Porque todo el mundo se vuelve una especie de Babel, ¿ah? en donde ya volvemos a hablar un mismo idioma, tenemos un mismo sentir y es anti Dios. Y esto es muy cruel porque el diablo sabe cómo venderle al ser humano el pelearse con Dios. Le salió en el paraíso, le va a salir ahorita con mucho más facilidad. ¿Y eso qué le trae a los creyentes, a los cristianos? Pues mucho dolor porque amamos a muchas personas y decimos, a ver, yo no quiero que vivas peleado con Dios. Yo quiero que te vengas al cielo conmigo. ¿no? Entonces, este, pues sí, tenemos que modelar a un Dios o sea, que quiere a la humanidad y que no, que no, está, peleada con, que no está peleado con ella. Lo que pasa es pues, que también los caminos del ser humano pues nada más te destruyen. Entonces, pues es natural que yo no pueda estar de acuerdo con tus caminos, diría Dios. Si la estuvieras pasando bien, pues síguele. Bueno, ¿alguien más quiere preguntar? Sí. Se lo dice a los colosenses, les dice, oigan, la, la, la carta que le escribía a los laudicenses, lo que pasa es que tenían sus formas de, ¿cómo les diré?, de filtrar qué consideraban escritura y qué no. Y uno de los parámetros, para saber realmente qué, cómo discutieron, pero uno de los parámetros es la cantidad de cosas que se repetían. Entonces, ¿para qué metes algo que está igualito? Pasa a ver. Pasa a ver, pasa a ver. ¿Ya? ¿Tú querías decir algo, yo ah, no bueno, no de no Miren, lo que sucede es que como. Lo que sucede es como en septiembre hay una fiesta que precisamente es con las trompetas. Ah, pues yo creo que Pablo se estaba refiriendo a, es, a eso y entonces este... Y como la idea es congregar al pueblo para que se prepare para el perdón y viene... Lo que pasa es que la fiesta de las trompetas abre un periodo de lamento para los israelitas de 10 días. Que concluye pues en Yom Kippur, en el día de la expiación, en el día del perdón. Y la idea es que, pues, un, una, que, que el pueblo meditara acerca de sus faltas para, para prepararse para recibir el perdón. Entonces, ¿cuál es la lógica? Ah, pues mira, suenan las trompetas, viene un periodo de aflicción y luego Dios se reencuentra con su pueblo y lo perdona. Ah, pues sí se me acomodan los tiempos. Lo que pasa es que, miren, como nos queremos largar al cielo, le buscamos por todos lados. Entonces, más cuatro, menos dos, menos el número que pensaste, te da dos, o te da cuatro. ¿Sí me explico? Y entonces van a encontrar libros que te dicen, no, es que Cristo viene en Yom Kippur, no, es que Cristo viene en Rosh Hashanah. Rosh quiere decir literalmente cabeza. Ja, el o la, según sea singular, este, femenino o masculino, Hashanah es... Femenino, el año, Shana quiere decir año. Entonces la cabeza del año, porque comienza el año. Pues no el año judío, pues sí es una fiesta bíblica, ¿ok? Este, de es esta idea que les decía la semana pasada de renovación, ok? Entonces este. Me encontrarían libros que hablan de que pues, la iglesia nació en Pentecostés, luego entonces Cristo viene en Pentecostés. Y hay unas teorías de que Nox se lo llevaron en Pentecostés. No me pregunten de dónde lo sacan, pero pues por ahí están. Todo lo que hay detrás de estas teorías son las ganas de que me quiero ir al cielo. Y entonces, por favor, yo sé que me, sí le nado hasta este septiembre. Miren. O sea, como diría Jesús, a ver mis cuates, no les corresponde a ustedes saber los tiempos y las razones que el Padre puso en su sola potestad. Pero me seréis testigos, así que échenle ganitas mientras regreso, ¿eh? Tan, tan. En serio, si Dios nos dijera que Cristo viene el 15 de noviembre, ¿estarían aquí? Estarían en Mónaco, ya hubieran pedido un creditote ahí, el libretón en Mancomer y se lo estarían gastando. ¡En serio! Yo no estaría aquí. Pues ya que estudiamos, ya nos vamos al cielo, échenle ganas. Ya nada más nos embriaguen de aquí al 15 de noviembre, muchachos. Pues sí, es así es. Esa es la idea de la inminencia de que, a ver, mis cuates, yo, yo voy a venir. Israel no tiene la más remota idea cuándo viene el Mesías y cuando se aparece, agarra a un pueblo dormido, hecho añicos, todo fragmentado, hecho pedazos. Fue un oso, fue un osote, ¿no? Fue un osote. La idea es que, a ver, muchachos, ya les dije que voy a regresar y que se anden fijando en estas cosas. Pues sí, ya, ya estamos al cuarto para el ratito. Eso, es, eso, ténganlo por seguro. Entonces, este. Sí. Bueno, el Nacimiento de Jesucristo se dio coincide con la fiesta de con las fiestas de Pentecostés. Cuando llegó a Jerusalén, cuando murió, cuando salió, cuando resucitó, coincide completamente con los días, con las fiestas de que se escriben. De... Esa es la idea, ¿no? Por eso estas teorías de que, oye, pues si siguió el patrón la otra vez, pues cómo no lo va a seguir, ¿no? Porque efectivamente, Saúl había que elegir el cordero el día 10 y Jesús entra el día 10. Había que matarlo el día 14 y Jesús muere el 14. ¿Ok? El día de las primicias variaba porque era el día inmediato siguiente a un día de reposo, al siguiente día de reposo de la Pascua. Y Jesús precisamente resucita tres días después, justo en la fiesta de las primicias. Pero eso es que cuando María Magdalena lo quiere abrazar, le dice no porque voy al cielo. Y tú no te podías ir comiendo las primicias en el camino. Tenías que apurarte a llevarlas. Entonces la primicia se tiene que apurar para llegar al cielo. Entonces no me detengas, esa es la idea. Pues es como si soy las, el primogénito entre los muertos. Entonces sí cumplió en la. Entonces dicen ya ven las fiestas de primavera las cumplió a la perfección. Pues cómo no va a cumplir las de otoño. La cuestión es que lo más probable es que Jesús nació en un rosh Hashanah. Entonces. Otros dicen, no, lo más pues que Jesús nació en la fiesta de los tabernáculos, porque se acuerdan que encendían fogatas todas las noches para recordar la columna de fuego. Y entonces, como dicen que aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, lo más fue es que nació durante esa, con una Jerusalén iluminada. Se presta para todo. Hay un, hay un astrónomo, que es que muy acá, que dice que si tú te regreso, si tú ves el cielo y le, lo filmas y le das rewind, o sea, le, le, le dieras de regreso, el 11 de septiembre, con todo lo que implica este número, de 3 antes de Cristo, tendrías la imagen de Apocalipsis 12. El que lo dice no es ningún bruto, ¿eh? ni es un sensacionalista, es un cuate de lo más mesurado. Entonces, ¿se acuerdan que Apocalipsis 12 dice que vi a una, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies? Y si tú te regresas a ese instante, y dice que está en la angustia del alumbramiento, verías a la constelación de Virgo con la luna debajo de sus pies y el sol detrás, vestida del sol. Y ese día era Rosh Hashanah. del 11 de septiembre de 3 antes de Cristo. Y si tú vas a ser un desastrito por el cual arrancas una serie de cosas. El 11 de septiembre, miren, ustedes no están para saberlo. Estos son Gumi pero disfrútenlos. Estos son gancitos, lo que les voy a dar, son muy sabrosos. No tienen valor nutricional, pero bueno, se los voy a decir. El 9 para los malandrines implica brincarte a Dios, porque ellos ven el 10 como el número de Dios, algo completo, pero el 11 como algo superior, y el 9-11 implica que me brinco a Dios. ¿Sí se entiende? El 11 es un número muy importante para estos cuates. Piensen en Kennedy. A Kennedy lo matan el día 22 del mes 11 en el paralelo 33. O sea, todo... Este. Entonces... Si yo soy el diablo, y estoy especulando, ¿eh? y tú naciste el 9-11, si ¿sí? ¿Sí se entiende, yo puedo arrancar este. Además, esta fusión de dos cosas en una sola en contra de Dios es todo un rollo. Pero bueno, esa es la teoría de que. de que realmente. O sea, en realidad no habría dudas, si es cierto el modelo de este astrónomo, de que simplemente simple te vas regresando las constelaciones y de que tendrías allá Virgo y de que te da un Rosh Hashanah y de que Cristo hubiera nacido ese día. Está inaugurando. No me acuerdo si era Rosh Hashanah o este Oyom Kippur. Pero bueno, era una de estas fiestas de otoño. De lo que sí me juego que no era tabernáculo era Orosh Hashanah, Cualquiera de las dos te suena, ¿eh? porque pues, la persona que te va a perdonar. Está naciendo. ¿no? Pero bueno, tiene razón lo que dijo Mayol, o sea, Jesús cumplió las primeras fiestas en su persona. Entonces la cuestión es, oye, pues si cumplió la primera vez que vino, pues lo más suele es que la segunda vez que regrese, la segunda vez que venga, pues también vuelve a cumplir. Y entonces, ¿cuáles fiestas nos quedan, muchachos? Pues nos quedan las de otoño. Nos queda Rosh Hashanah los diez días Yom Kippur y a los cinco días arranca Tabernáculos. Hoy oh, Dios va a poner su Tabernáculo con los hombres, es lo que dice Apocalipsis, ¿no? Y la tierra va a estar destruida cuando Cristo regrese. Entonces literalmente vamos a vivir en Tabernáculos. Entonces sí suena que vengan un Rosh Hashanah se abra un periodo de tribulación, se reencuentre, oh, mirarán a mí a quien traspasaron, en un Yom Kippur, y cinco días después arranquemos con Tabernáculos. Sí, sí, sí. Entonces, <tose> hagan sus apuestas. Y ya en el cielo, pues, nos damos una lana a ver quién le había atinado. <risa> ya ves, yo te dije. Vamos a decir que a las judías en la eternidad, ¿verdad? Hijo, sí. Quién sabe, o sea, hijo, es que sí, 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 o sea, sí es lo que, es lo que dice Isaías 66 y lo que dice Zacarías 14. ¿Y si de verdad, crisis judías eh, muchos, que muchos estudiamos que la hoy, está mal, está bien, es inconsecuente o hace daño? No, lo que pasa es que lo vamos a hacer ya para no tiene realmente mucho caso, o sea, no es como si yo les digo, a ver, vamos a celebrar la Pascua cuando venga la Pascua, ¿no? Y nos echamos nuestras hierbitas amargas. Eso sirve como pues, didáctico, ¿no? Miren, esto implicaba que pues, había que asar el cordero al fuego, y la sangre en el dintel, todo esto cómo se va cumpliendo en el Nuevo Testamento. Ah, Para no Sí, exacto. no Vamos, no, 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 Como diría Pablo, ni somos más ni somos menos porque comemos o dejemos de comer. ¿no? ¿El único sería la Sí, la cena del Señor, eso sí nos lo dejó y el bautizo, ¿no? Sí, 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 ya haremos bautizos. Alguien la otra vez me escribió para ofrecerme su alberca. Este, ¿Hay alguien que no esté bautizado aquí? Ok, pues ya vamos a pensar en los bautizos, porque si no se me van a ir al limbo. <risa> Somos una chulada los seres humanos. Ay, si no estoy bautizado. El bautizo lo deja Dios para, una, para, el, para que la iglesia se goce viendo a las gentes hacer una declaración pública de su fe. Eso era todo. O sea, ¿no creen, que, no creen que es mágico. Y cuando Juan lo hacía era para preparar al pueblo porque ahí viene el Mesías, mis cuates. Entonces que nos agarre bien bañaditos. Sí, sí, era, era una idea de purificación. Sí, acuérdense, tenían su... En la sinagoga, tenían su mikve. ¿Mandé? Claro, claro, esa es la idea, ¿no? Oigan, se está incorporando hoy fulano de tal, ¿no? Hay iglesias que cada domingo hacen bautizos porque si alguien se convierte, si alguien acepta a Cristo y quiere bautizarse, ahí mismo lo pasan. Entonces, la idea es de que se está incorporando a alguien nuevo, ¿no? Y entonces, al sumergirlo, lo estás, lo estás enterrando y lo resucitas a una nueva vida. Bueno, si sí, no se nos vayan a ir algunos a limbo y luego ya ni cómo sacarlos. ¿eh? Los seres humanos, o sea, hacemos unas, unos rollos que yo creo Dios ha de... ¿eh? Estos cuates con tal de justificar sus burradas, hacen, llegan a cualquier conclusión, este... Sí, sí, esa era la idea. Esa era la idea. Acuérdense que lo, lo, lo toman de los hebreos, ¿no? <coughs> Hasta la fecha, si ustedes van a una sinagoga, tienen su alberca. En, en, en Génesis 1 está la, la, la palabra cuando se dice la reunión de las aguas es mikve, Entonces tengo una reunión de aguas. Tiene que ser aguas <coughs> corrientes, naturales, o, sea, o de lluvia o de río. La idea es que me purifique, no, no un estanque. Uh -huh. La otra vez fui ahí con un, un señor judío, entonces me enseña cómo se abría el techo de su sinagoga para que entrara el agua de la lluvia. Claro, no tiene idea, y además de lo increíble de, de lo que se pierde, ¿no? todo lo que implicaba para Dios esto. Les pongo un ejemplo, los judíos llegaban a la sinagoga, se echaban agua en los pies, en las manos, en el corazón y en la cabeza. Para que Dios purifique mis caminos, porque mis caminos son muy importantes, no me voy a apartar, por eso los pies, mi trato con mi semejante las manos, mis pensamientos, la cabeza y mi corazón. Piensen en José de Arimatea y Nicodemo viendo las heridas de Jesús. ¿Dónde está herido Jesús. me acaba de purificar para que yo cambie mis caminos, mis pensamientos mi trato y mi corazón Sí. ahí habría que hacer gárgaras bueno es que gusto que les dé risa a mis chistes sé que bueno que sigan viniendo Bueno, alguien más ya todo es muy claro en sus vidas. Bueno, váyanse este a, a ver vamos al voto este 28 este 28, 20. Ajá, Génesis 28-20. Bueno, vamos a, a ver un poco de, de terminar con con este con el exilio de o la salida. Okay la salida de Jacob de su tierra, de la tierra de bendición de Berseba. Y adivinen qué dirección va a agarrar. Entonces, muy importante, ok, que aquí vamos a ir viendo nuevamente cómo el autor del Génesis va a ir tomando parte de la historia, de la historia previa. ¿Se acuerdan que lo que está informando el control y el miedo de Rebeca que se acaba cumpliendo una profecía autocumplida, es la historia de Abel y Caín, entonces cuando sus dos hijos están peleando desde el vientre, ella tiene miedo de que el, el, el mayor acabe queriendo matar al menor, y es exactamente lo que acaba sucediendo, los dos acaban siendo exiliados, ok, bueno, entonces 28-20, dice, e hizo Jacob voto, Diciendo, si fuere Dios conmigo, sacuan Esto lo vimos la semana pasada, y me guardaré en este viaje en que voy, y me diera pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre Jehová, será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal, será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Entonces, miren, puede transar Jacob con Dios, no, 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 no podemos transar con Dios o sea, no, no es de que ya, a ver, yo te voy a obligar efectivamente la Biblia habla de los votos, está bien, Dios dice oye, si tú quieres hacer algo que va a tener un efecto reparador en el mundo y te vas a comprometer a ello, está bien ¿ok? y a veces tus votos inclusive pueden ser visibles y te pueden convertir en un bicho raro piensen en Sansón o en Samuel, ¿ok? que son nazareos, es esta idea de, de dedicado y entonces te convierto en un bicho raro porque tú no puedes acercarte a ningún cadáver. No puedes comer nada que tenga que ver con la, con la vid, con las uvas, que en el Mediterráneo te hace un bicho bastante extraño y te vas a dejar crecer el cabello. No andaban como Daniela Romo, así este, se ponían turbante. ¿Okay? Pero según la longitud del cabello, el mundo puede ver la cantidad de años que llevas este, dedicado a Dios. Okay, y aquí él está haciendo un voto, como lo, como lo vamos a ver, realmente, efect, o sea, eventualmente Betel sí se convierte en un sitio importante eh, para la vida de Jacob, pero no es el mismo Jacob el que regresa a Betel que el que se está yendo. Okay, él, simplemente lo que le está pidiendo a Dios, Dios, estoy yendo a un exilio, no sabe qué difícil va a ser su exilio porque hasta cierto punto no lo sabemos, este, y le está diciendo a Dios, bueno, regrésame con bien, ¿no? Y entonces, pues, vas a ser mi Dios y es más, si me vas a dar una lana hasta te diezmo. Cuando pensamos en sacarnos la lotería, o no pensamos en diezmar, no, Dios, ya hasta el Diego te daría, ¿no? Sí, sí, te la vas a ganar, ándale, ¿no? E, piensen en un Jacob tramposo que sigue pensando en eso, no, no, Dios me va a hacer el superparo, y ahorita lo vamos a ver. Jacob tiene esta idea arraigada de que puede transar y transar y de que nunca se va a y de que siempre se va a poder salir con la suya y lo que va a suceder a continuación en la historia es precisamente eso él cree que ya la hizo ¿Okay? pues, pues sí o sea me transé a mi hermano me transé a mi papá pues ya lo agarré este con las retinas desprendidas o lo que haya afectado la vista de, de Isaac y así me la puedo llevar. Pero va a llegar un punto en donde, no, 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 Jacob, no, no puedes vivir engañando. O sea, tienes que ser de una sola pieza. Ok, bueno, pues ahora sí, vamos al 29. Ok, sale por patas de la casa de Dios. ¿Se acuerdan? Terrible es este lugar y se echa a correr. Yo no quiero estar aquí. Nada más hago un voto y si me das una lana, pues vas a ser mi Dios. Si no, pues a ver qué Dios me elijo, ¿no? Si yo luego, Jacob, su camino... Y fue a la tierra de los orientales. ¿Qué le dirían aquí a Doña Rebeca que controló todo? ¿Se acuerdan que el exilio es al oriente precisamente? Para esto ya tuvimos a varios exiliados. Ya tuvimos a Caín exiliado. Bueno, ya tuvimos a Dan y Eva exiliados. ¿A dónde? Al oriente. Para estos momentos ya tuvimos exiliado a quién. ¿Quién es el siguiente exiliado al oriente? ¿Eh? Caín ok, ya tuvimos a una humanidad exiliada al oriente, que se asienta al oriente Ya se va Abel. ya tuvimos a Lot exiliado al oriente ya se fue al oriente poniendo sus este, tiendas hasta Soma y Gomorra y ya lo perdió todo ok, entonces en la mente de Rebeca es, oh no, yo no quiero volver a vivir esta historia de Caín y Abel voy a controlar todo y su hijo acaba siendo exiliado al oriente. Y acuérdense que el oriente implica desorden, el oriente implica caos. ¿okay? Un caos que siempre voy a intentar ordenar en mis fuerzas. Adán y Eva son expulsados al oriente, pues vamos a echarle ganitas. Caín es expulsado al oriente y hace una ciudad, ¿se acuerdan? Entonces la idea es ordenar el caos independiente de Dios, por eso Apocalipsis 16 y las ciudades de las naciones cayeron. O sea, este orden ridículo que impusiste no sirve de nada más que para que la gente comprara ansiolíticos. Ok, la humanidad, nos asentamos en, un, en una planicie, porque nos tiene que alcanzar para la base de nuestra pirámide y de ahí tiramos una escalerota al cielo. No sirve y viene la confusión. Ok, para los, no me acuerdo, para en, en la lengua aramea o acadia. Babel quiere decir este puerta al cielo, para los hebreos quiere decir confusión. Son dos puntos de vista totalmente distintos acerca de lo mismo. Lo que para ti es una puerta al cielo para mí implica confusión, tú estás confundido, tú crees que puedes llegar allá y lo único que estás haciendo es más desastre. Y luego tenemos este tipo que se va a vivir a unas ciudades que son Sodoma y Gomorra y ahí la hace de jefe, Lot. Lace la de jefe. ¿Cómo sé que es jefe? ¿Por qué? Está en, Está en las puertas de la ciudad. ¿Se acuerdan que ahí están las oficinas? Y además se quejan los sodomitas. Ah, este cuate apenas llegó, ya se siente nuestro patrón, ¿qué se cree, no? Este, Entonces, este tipo vive en las puertas. Ya es jefe en este desorden. ¿Ok? Es una chulada, Lot. Don. Ahora, nuestro siguiente exiliado al oriente, don Jacob, cree que va a llegar, al igual que Lota, a hacerla. Ya la hice. Y esa es la historia que vamos a leer a continuación. Se los vuelvo a leer. 29.1, siguió luego Jacob su camino, su camino en el exilio, y fue a la tierra de los orientales. Bienvenido al desastre. Charlie, ¿cuál debe ser mi relación con el oriente, la misma que le dio Dios, Dios, Dios a Adán, para que lo ministres, para que lo trabajes. Ajá, El oriente, ¿se acuerdan? Implica caos. Hay veces en que Dios envía gente al oriente, díganme un ejemplo. Eh, Jonás, muy bien. Y Jonás no quiere, y cuando Jonás no quiere arreglar el, el, el caos oriental, acaba experimentándolo en su propia vida. Jonás entiende que si va para el oriente, la paloma mensajera, al igual que Noé, después del diluvio, manda una paloma y sabe que el Espíritu de Dios ya barrió, empezó a barrer el agua, mm. él sabe que Dios va a arreglar allá y no quiero ir. Además, me está usando a mí, yo soy su mensajero. No quiero ir y acabo en el abismo. ¿Ok? Piensen ahora en los que siguen la serie de Marcos, en esta expresión de pasemos a dónde. Al otro lado, Jesús está en la costa occidental del, del, del mar de Galilea y va a la costa oriental. Es natural que en el camino se encontrara con una tormenta porque la, la, la expresión que utiliza cuando, cuando lo reprende es que le está hablando a alguien. ¿Ok? Entonces, la, el, el diablo o el ser celestial que ocupa ese sitio, esa región muy ad hoc para los demonios, que le dicen que no nos largues de aquí, porfa, se le está oponiendo, entonces lo reprende, lo pone quieto, esto es una especie de ponerle bozal al dragón, al Leviatán, llega y lo primero que se encuentra, ¿qué es? Un tipo en cueros que vive en los sepulcros, incontrolable, la manifestación viva del caos, y entonces lo pone quieto y lo deja vestido y en su sano juicio. Entonces Jesús pasa al otro lado, ¿a qué? A ir a arreglar, pero no se contamina con el caos, sí se entiende. Oye, Charlie, ¿entonces puedo ir a las cantinas a arreglar? Entonces, acuérdense, es, es triquiñuela la situación. Pero esa es la idea, o sea, vamos, hoy vivimos al oriente del Edén, o al sur del cielo, como le quieran llamar. <coughs> vivimos en un mundo caótico. Aquí estamos y aquí la hacemos de este representante del post traer a Adán para arreglar el caos. Si no lo arreglamos, ¿qué sucede? Lo mismo que le sucedió a Jonás, caemos en él. Ok, bueno, le sigo leyendo, versículo 2, y miró y vio un pozo en el campo, ok, acuérdense que viene de Verseba, salió de un pozo y ya regresó a otro, ver quiere decir pozo, ¿se acuerdan? Ok, entonces pues ya la hice, yo Salgo de una fortuna para entrar a otra, ¿ok? Y vio un pozo en el campo y aquí tres rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Ok, ya nos encontramos a alguien en un pozo. ¿A quién nos encontramos? A Rebeca, exactamente. Acuérdense que si en la antigüedad querías ligar, tenías que ir a un pozo, ¿ok? ¿Eh? Ahorita pues búsquenle en tequiero.com o algunas, o alguna y truquen todas sus fotos, por favor, porque si no, viéndolo no van a agarrar un resfriado, ¿eh? Bueno. Ok, versículo 3. Y juntaban ahí todos los rebaños y revolvían la piedra de la boca del pozo y abrevaban las ovejas y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. Entonces, esta es la idea. ¿Okay? Pero hay una regla local. Hay muchas reglas locales que Jacob desconoce. Pero él cree que las puede ir violando todas. Ok, Soy Jacob. Pues me acabo de encontrar a Dios desde el trono. Pues, ¿Qué quieren, muchachos? Ya vine yo a arreglarles el mugrero. Ok, versículo 4, y les dijo Jacob, hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos respondieron, de Arán somos, ah, pues precisamente para allá voy, diría él, ¿no? Él les dijo, ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? Y ellos le dijeron, sí, le conocemos. Y él les dijo, está bien, y ellos dijeron, bien, y aquí, Raquel, su hija, viene con las ovejas. Y él dijo, he aquí es aún muy de día, no es tiempo todavía de recoger el ganado, abrevad las ovejas e id a apacentarlas. ¿Qué está haciendo Jacob? Está controlando, pues ya llegó don Jacob y a mí me vale si ustedes tienen normas o no aquí. Oigan, todavía no es tiempo, pues, todavía no no es tiempo de que a ver, ya recogen a sus ganados, ya, denles de beber. Versículo 8, y ellos respondieron, no podemos hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo, para que abrevemos las ovejas, esta es la regla local, hasta que no nos juntamos todos, no quitamos la piedra, por lo que ustedes gusten y manden, el pasaje no aclara la, la razón de la norma, pero esta es la norma local, sí, pero Jacob cree que puede hacer lo que se le pegue la gana, y entonces, no, a ver muchachos, ya llegó don Jacob, y yo les voy a explicar cómo se hace esto, ¿ok? y se pone mejor, Versículo 9. Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora. Ok, aquí hay muchas en G36 satélites, pero bueno, una más. Okay. Versículo 10. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó a Jacob y removió la piedra de la boca del pozo, y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre, y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Entonces, va a violar la norma local, ya se emocionó, obviamente. Acuérdense que la Biblia va a decir que Raquel es una mujer hermosa y además es pariente. ¿Qué cree que encontró? Ya encontré a mi esposa y tal como me la recetó el doctor, Guapísima. A ver, salí de un pozo, me encontré con Dios. Esto no se puede poner mejor. Salí por piernas, no quiero ahorita ningún compromiso, Dios. Llego a otro pozo, tu abundancia, de sed ya no me morí. Y de repente llega mi esposa, una flotilla de Mercedes, porque cuando dice que vio a las ovejas, obviamente ese es el patrimonio. Y la van tiene lana. Ya caí en blandito, esto no pudiera ser mejor. A ver Dios, ahora sí te rayaste, lana viejo viejorrón. Las normas de aquí me importan un comino, pues ya estoy súper emocionado, el rush de adrenalina o lo que ustedes quieran, me hace que yo levante solito la piedra y le digo a Raquel, a ver, deja que la chusma al rato siga su norma y abreven, tú ya, hija, porque ya llegó tu marido. Les vuelvo a leer el 11 y Jacob besó a Raquel, y alzó su voz, y lloró. Ok, parece Miss Universo que acaba de ganar, y ahí está este chillando. Versículo 12. y Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre, y que era hijo de Rebeca. Y ella corrió, y dio las nuevas a su padre. Dejen ahí el dedo y regresense al capítulo 24. y váyanse al versículo 28 24, 28, ahí están está hablando, de, está hablando de de la mamá de Jacob y la doncella corrió e hizo saber en casa de su madre estas cosas, misma escena pero va a variar algo algo va a variar tienen que llega el extranjero ¿ok? Aparece la doncella, aparece la mujer, igual que, igual que en el caso de Raquel, apareció Rebeca en su momento, con las ovejas, también pastora. Pero en una ocasión, el que viene por la esposa, <coughs> número uno, trae muchos regalos porque no se va a quedar, no viene exiliado el tipo. Y número dos representa al Espíritu de Dios el que va a elegir a la mujer. En este caso el que llegó no es el Espíritu Santo. Es el tranza de Jacob. Es el mentiroso, es el ratero. ¿Ok? Y la Biblia lo va a tratar así todo el camino y más adelante literalmente le van a decir ladrón y no sin razón. Entonces, miren, no es lo mismo que Dios nos dé las cosas y que nosotros esperemos por ellas a que nosotros las trancemos, las engañemos. Ni modo, tenemos que ser de una sola pieza. ¿no? Este, Entonces, Jacob cree que él está viviendo la escena. Imagínense cuando Jacob y Esaú eran chiquitos. ¿Y ¿Cómo se conocieron? Pues fíjate que llegó un extranjero, Arán, y yo estaba ahí, yo salí, lo, lo vi, y le ofrecí de beber a él y a sus caballos. Y a sus camellos, sacuan que los camellos beben, no me acuerdo, 20, 25 litros de agua cada uno? Y el tipo trae, no me acuerdo, si 10, entonces se va a tardar toda la tarde dándole de beber. Y lo que hace a continuación el Eleazar, ¿se acuerdan? Es postrarse ante Dios cuando la ve. Este cuate ya la besó, ya chilló, ya dijo, ya me saqué la lotería. Y la misma escena, ella Raquel sale corriendo para contar lo mismo que Rebeca. Sí, nada más que te tengo malas noticias, Raquel. No, no vino Eleazar por ti, vino el tranza de Jacob. Y Jacob va a ser tu vida, aunque no lo creas miserable. Miren, desgraciadamente hay veces en que los hombres... <coughs> seducen a las mujeres este, y la mujer poco a poco se deja engatusar pensando que le va a ir mejor tarde o temprano tarde o temprano la vida se le va se le va a acabar volviendo miserable ¿Por qué? Porque para establecer una relación sana pues tiene que haber desde desde el inicio, pues la verdad, tienes que hablar desde el inicio con la verdad. ¿no? Tiene que quedar bien claro pues, ¿Qué es lo que pretendes? Entonces esta pobre cree que está en su cerebro dando, yendo a dar buenas noticias de que ya la hizo, de que llegó el pariente, de que tal vez este va a ser mi marido y efectivamente me va a redimir y vamos a tener una familia. Y ahí les va para las preguntas del, del hubiera. ¿Qué hubiera pasado si llegaba Eleazar? El Azar lo más fuerte ya está muerto, pero ¿qué pasa si hubieran mandado un siervo diligente como en el, como en el caso de Rebeca? ¿Y si hubiera encontrado con Raquel? Si hubiera pedido a Dios que lo Ajá. ¿Quién hubiera llegado a, a Canán? ¿Con quién hubiera llegado el mensajero? ¿Mm? Bueno, sí, hubiera llegado con Labán y le hubiera dicho, oye, fíjate que me mandaron por una mujer para mi señor... Ah, sí, pues ahí está mi hija. ¿Qué hija se hubiera llevado? De mayor. De Lea. Hubiera llegado Lea. Y la Biblia la contrasta contra Raquel, en el sentido de que una es hermosa y la otra es de delicados ojos. La expresión es que sus ojos son débiles. Puede ser visca. Sí, sí, sí. 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 Sé que están románticos porque pues, queremos a Jennifer Aniston con Brad Pitt, ¿están de acuerdo? Hollywood nos ha metido toda esta idea de, 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 de la superpareja, de la belleza. ¿Qué hubiera pensado Jacob cuando de repente le llega... Vámonos a un caso extremo, Vizca. O sea, qué... Oye, pues ahí está tu esposa. Ok. Pudo haber llegado Raquel. Oye, pues esta es la que me encontré. ¿Cuánto hay que, ¿cuánto hay que pagar por llevarme a Raquelita? ¿No? no, mira, es que aquí las normas del lugar es que todos abrevan al mismo tiempo. Entonces ya llegó este cuate a romper las normas. Y además, siempre voy a entregar a mi hija mayor. Es el manejo de inventarios: primeras entradas, primeras salidas. Lo aprendí en Toyota. Me lo enseñaron los japoneses. Si la van sabe algo de la manufactura esbelta, ¿no? Primeras entradas, primeras salidas. Oye, pues que se vaya la mayor. Oye, ¿por qué está la mayor ahí? Pues es que nadie la lleva. ¿Se presta para todo esto subieras? ¿Quiénes van a acabar en la misma tumba juntos? Sí. Literalmente, años más tarde, Jacob le va a decir a uno de sus hijos, este, a, a José, tu madre y yo nos vamos a postrar, porque la mamá de José acabó siendo Lea. ¿Se acuerdan que Raquel muere en el parto? Digo, José ya había nacido, muere cuando nace Benjamín. Pero finalmente, pues la que lo acabó criando y la que acabó de compañera de su vida fue Lea. A Lea le va a ir como en feria. Lea va a vivir una vida miserable. La poligamia esta, obviamente, la va a presentar Dios como, como que no era el plan, porque Dios le trajo nada más a Eva, ¿no? no le trajo todo un arema a Adán. Entonces, toda esta situación le va a traer conflictos a todos. Todos van a sufrir. Los hijos, las esposas, el propio Jacob, el propio Labán. Labán es un desgraciado, pero Labán también va a sufrir. Todos van a sufrir. Lo que quiero que vean es cómo el autor está haciendo una especie de, de ironía. Porque tienen la misma escena, las mismitas palabras. Las dos, Rebeca y Raquel, corren para dar buenas nuevas. Una, con todas sus virtudes, todos sus errores, va a salir adelante como es Rebeca. Y su matrimonio, ok, controla cosas, pero va a estar bien. O sea, es lo que Dios quería. Aquí se va a hacer un desastre. Se va a hacer un desastre porque van a tener un par de patanes como son Jacob y Labán, un par de desgraciados, haciendo con estas pobres chavas, <coughs> tratándolas como fichas en un tablero de, de ajedrez. Bueno, eh, regresense al 29. Quiero que piensen en Labán de la historia del 24. Labán es un desgraciado, que lo único que le interesa en la vida es la lana. La van literalmente hasta la fecha, eso quiere decir blanco. Dice blanco, pues obviamente, nuevamente una ironía, este tipo de blanco no tiene nada, ¿no? Y es la idea de los colores, vengo huyendo del rojo y ahora me topo con el blanco, entonces seguramente me va a ir mejor con el blanco, y Dios va a regrésate con el rojo, mi cuate. Sí, o sea, todo... O sea, tienes todo el espectro que te está persiguiendo, Jacob, tarde o temprano la burra te alcanza. Bueno, entonces esta llega, ¿qué creen? Me encontré un tipo allá afuera. ¿Y qué pasó la última vez que se encontró un tipo allá afuera que viene de Canaán? ¿Se acuerdan que azar venía cargado, literalmente? Y cuando entra Rebeca a dar las buenas nuevas, el hermano le hace la van, ve los aretes, ve las joyas ya la hicimos. Y entonces, pasa, hombre de Dios, pásale, pásale. El desgraciado este nomás le quiere exprimir a Eleazar. Pero como Eleazar representa al Espíritu de Dios, al Espíritu de Dios no lo puedes presionar a nada y Eleazar le vale. Y entonces llegó Jacob, Jacob este, perdón, Labán, si se acuerdan, y le dicen, oye, ¿qué crees, Eleazar? Fíjate que pues, qué, qué bonita historia nos contaste de que Dios te mandó y que le pediste que la quediera de beber y bla, bla, bla. Mira, está muy padre tu historia. Porque se aguante 10 días más. ¿Qué quiere Labán? Labán le quiere dar la última exprimida a Eleazar. ¿Y Eleazar que le contesta? Me largo hoy, mi cuate. Y no te va a dar un centavo más y si te late. Cuando el otro la ve tan difícil, no sabe qué hacer y se voltea con Rebeca y le dice, bueno, pues decide tú, ¿no? Y Rebeca toma esta decisión por fe y dice... Iré. Y entonces se incorpora a esta que vive en el exilio a los planes y propósitos de Dios y aparecerá en la genealogía de Jesús. ¿Ok? Entonces, cuando se. Oye, ¿qué crees? Viene un tipo de Canaán, etcétera, etcétera. Dice, ha de venir forrado porque cada vez que mandan por mis mujeres, en aquel entonces mi hermana, ahora mandan por mis hijas, pues vienen forrados. Y entonces te va a salir feliz. pero la felicidad le va a durar poco. Fíjense, <coughs> versículo 13. Así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermano, corrió, pues, ¿cómo no va a correr? te este Cada vez que llega viene con los Rolex, etcétera, ¿no? Corrió a recibirlo y lo abrazó y lo besó. Y lo trajo a su casa, y él contó a Labán todas estas cosas. Y Labán le dijo: Ciertamente, ¿se acuerdan de Mr. Miyagi? ¡Tú, tú, tú, tú! Ciertamente hueso mío y carne mía eres, y estuvo con él durante un mes. Misma expresión, ¿se acuerdan? De Génesis 2. Lo mismo dice Adán de Eva. Este es hueso de mi hueso y carne de mi carne. De carne, de mi carne. Nosotros decimos que la sacaron de la costilla, está bien. También la palabra quiere decir mi contraparte. Que mi mi accesorio, lo okay. que... Tal cual mi contraparte querría decir. Entonces, imagínense qué le está diciendo Labán. Mi cuate, como en Dante, como en la Divina Comedia, bienvenidos al infierno, todos los que entran, pierdan la esperanza. ¿Sí? ¿Por qué? Y viene en la siguiente expresión, versículo 15, entonces, eh, perdón, versículo 14, no, perdón, 15. Entonces dijo Labán, no, perdón, 14. Y Labán le dijo, ciertamente, hueso mío y carne mía eres. Y estuvo con él durante un mes. ¿Y qué creen que descubrió durante ese mes Labán? Que no hay lana. Que no hay lana. Mm, ok. Este no traía las joyas. Uy, bueno, pero pues sí hay una familia por allá y a ver si mandan por él. ¿Qué voy a hacer? Ya lo tengo acá. El arrimado y el muerto a los tres días apestan. Este cuate lleva 30 días. Nomás lo veo cómo se hacen oclayos Raquel. Y este cuate. Oh, decepción. Oh, decepción, soy tu suegro y ¿qué crees? No te quiero y soy un desgraciado. ¿Y qué está pensando Dios desde el cielo? Jacob, ya te encontraste con la horma de tu zapato. Ya te encontraste efectivamente con tu contraparte, con tu igual. Y ahora sí vas a entender el daño que has ido haciendo a lo largo de tu vida a través del engaño. Y esta idea de que creas de que te puedes salir con la tuya y de que te la puedes vivir engañando a las personas. Tenemos que ser, finalmente, como les digo, auténticos, de una sola pieza. ¿no? Pienso que eso es lo que Dios está esperando de nosotros y es lo que el mundo está esperando de nosotros. Esto soy. Esto es lo que pretendo, esto es lo que quiero. Ok, vamos a ver la introducción y nos vamos. Versículo 15. Entonces dijo la a Jacob, «Por ser tú mi hermano, me servirás de balde. Dime cuál será tu salario». Y Labán tenía dos hijas, el nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré siete años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió, mejor es que te la dé a ti y que no la dé a otro hombre, quédate conmigo. Y así sirvió Jacob por Raquel siete años y le parecieron pocos días porque la amaba. el cuate no tiene lana, no tiene nada, y acuérdense que las esposas se compraban, y como él tiene muy alta estima Raquel, imagínense que le hubiera dicho a Jacob, digo a Labán, oye te chambeó tres meses por tu hija, ¿qué hubiera dicho Raquel? pues nana, y ahí está la mayor, y aquí la norma es que la mayor es la de, la que sale primero, ¿eh? porque qué valor me estás estimando, tres meses de sueldo no te alcanza, échale ganitas, cuando él pone el precio de siete años, ¿qué mensaje le manda Raquel? Vale. Que vale, eres muy valiosa y estoy dispuesto a sacrificar siete años de, de, de sueldo y de mi vida. Voy a tener sustento como cualquier otro esclavo, voy a comer, pero mi salario todo lo voy abonando durante siete años. Entonces, miren, desde este ángulo está bien lo que está haciendo, En este sentido Jacob le está, le está mandando un mensaje muy bueno, y muy fuerte a Raquel. ¿Ok? Entonces, mis queridas solteras. Este mensaje tiene que estar. No se pueden casar con alguien que no esté dispuesto a amarlas, a chambear, a sacrificarse por ustedes. Es un mensaje muy poderoso el que se manda. La otra vez mi hijo me preguntaba que cómo ligar. Porque ya estamos en la adolescencia, ¿no? Entonces, este... Entonces le dije, vas a tener que hacer dos cosas, te vas a tener que ir al gimnasio para que te volteen a ver y vas a tener que trabajar. Y le dije, imagínate la pena de que le invitaras un café a una chava con la lana de tu papá. No tienes razón, papá, me voy a poner a trabajar. Para que cuando le invite yo el café sea de mis ingresos. Pues sí, los hombres que trabajan, que se levantan, que se salen temprano de su casa, mandan un mensaje muy poderoso a, a su familia. Y el mensaje que le mandan es, me interesas. Por eso hoy el niñote que está jugando videojuegos en la casa, es muy, manda un mensaje muy triste a las mujeres, porque el mensaje que manda es, mira, si el desgraciado de Jacob estuvo dispuesto a chambear siete años por una mujer, que tú no quieras levantarte temprano para hacer un sacrificio por una familia futura, me mandas un mensaje muy, muy, muy espantoso. No solamente a mí, sino a una futura familia. Entonces, uno de los atractivos más fuertes para una mujer es que el hombre tenga un propósito y que el hombre sea trabajador. Y aunque ustedes no lo crean. La mujer siempre va a querer ser el centro de atención del hombre, pero descansa cuando el propósito del hombre es todavía mayor. Porque sabe que no, no es ella el ídolo. Si se entiende, no, sabe que no está colgado el cuate de ella, que ella no es el ídolo, no es el Dios, sino el propósito que Dios ha puesto delante de él. Y eso hace a un hombre muy atractivo. Entonces, el mensaje que Jacob le está mandando a Raquel en, en, hasta este punto es bueno. Oye, no, 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 no voy a chambear por ti ni seis meses, ni un año. Me voy a rifar por ti siete años. Y el mensaje que te mando es que soy paciente y que te amo. Y los que conocen la historia ya saben que la noche de bodas va a haber surprise. Ajá. Él transó a un ciego, él transó a un cuate en la oscuridad y a él se lo van a transar en la oscuridad. Y como partido de fútbol que alzan y cambio árbitro. <coughs> Va a haber guateque, va a haber fiesta, Raquel va a estar preciosa en su traje de bodas y a la hora sales Raquel. Y entonces en la mañana, ¿se acuerdan? Va a haber un ángel junto a Jacob diciéndole, este es hueso de tu hueso y carne de tu carne. <risa> ya te encontraste con la hormita de tu zapato. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer, Jacob? aquí te puedes detener y mantener tu matrimonio con Lea, intentar ser feliz, ¿qué vas a hacer? Pues ahí en lo que hubiera, el hubiera, el hubiera, y vamos a tener una guerra literalmente de bebés, y a ver a quién bendice más Dios. Y una tragedia de varias mujeres, mezcladas en la vida de dos patanes, dos desgraciados, dos mentirosos. Todo el mundo va a sufrir en esta historia, muchísimo. ¿en ¿qué acaba esta historia? Esta historia acaba con un féretro en Egipto. El Génesis arranca diciendo que Dios ordenó el caos y volvemos a un mundo de muerte y tinieblas como es Egipto, famoso por sus féretros, con el gran hombre de Dios ahí enterrado. ¿Por qué? Porque los seres humanos tenemos que ser de una sola pieza. Bueno, pues vamos a orar y nos vamos. Dios, ayúdanos a ser honestos y a tener un trato de una sola pieza con nuestros semejantes, Señor, que te puedan ver en nosotros. Bendícenos, danos gracia. Y ayúdanos a presentarte, Dios, como el Dios atractivo y bondadoso que eres delante de un mundo que hoy vive sumido en el caos y en la muerte, Señor. Te lo queremos pedir en el nombre de Jesús. Amén.